0: Hola, 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 ¿cómo están? Eh, bienvenidos al tercer tiempo del día de hoy. Millonarios cayó uno por 0 contra el Deportivo Pereira en un partido otra vez que va a ser difícil de analizar. Donde estamos sin palabras, la mayoría de nosotros, ahí está Edu en pantalla, también estoy acompañado de Juanse, de Mapis, de Álvaro Prieto, y junto a nosotros les vamos a traer el análisis de lo que fue este partido, esta inesperada derrota al igual que el empate contra Patriotas, esta inesperada derrota. Va a manejar el bus de aquí en adelante, Juanse, porque yo ya, yo ya mi voz ya no dan para más. Aquí tres frases más y ya quedo tosiendo media hora. Entonces, gracias a todos los que se conectan, dejen su me gusta, compartan la transmisión. Ya vamos más adelante con la rueda de prensa. Y Juanse, ¿usted qué va a manejar esto? ¿Cómo la vio? Y le doy paso a mis compañeros.
1: Bueno, yo arranco. Buenas noches, compañeros. Y una vez para ir... hombre. Pereira no ganaba hace 13 años en Bogotá. Se fue a la B, volvió y mejor dicho, pasó de todo y, y volvió a ganar después de un tiempo importante. Primer tema, necesitaba ganar, le dimos vida al Pereira. El Pereira pues, quedó vivo para entrar a los 8. A, a diferencia del partido de Patriotas, muchachos, pues, cinco atajadas del portero Castillo que sale figura. ¿sí? Y dos remates en los palos. Sin embargo, pues, eso no tiene que opacar el hecho de que ya llevamos un mes sin ganar Edu seis partidos, y, y, y pues hombre, eh, si bien tuvimos llegadas, pues también Montero sacó un par importante hoy. Entonces, pues quiero escuchar el análisis de cada uno de ustedes, porque hombre, para mí ya es bajón. Mechu lo decía hace dos, tres semanas que él sentía que no era un bajón, que íbamos a perder partidos y demás, pero yo creo que la ansiedad, no sé, el bajo rendimiento individual de muchos jugadores, creo que se juntaron y hoy, eh, seguimos segundos 29 puntos, quedan cuatro partidos pero hermano, eh, ojalá pues yo sé que vamos a entrar seguramente no sé si sea entre los cuatro primeros con ese nivel que se está mostrando, viene Medellín viene Tolima, eh, el Tolima si usted le hace el análisis si gana todo, puede inclusive meterse y el Medellín pues también viene con un buen nivel entonces pues escucho sus reacciones y análisis muchachos, que
2: sí, a todos los, los compañeros y a la gente que está conectada con nosotros eh, un saludo muy especial a mi hermana que nos va a oír y nos va a ver mañana. Está en un viaje de ensueño, muy lejos, así que todo lo mejor para ella. Eh, Estuvimos chateando hasta esta hora y la decepción es tremenda. Eh, yo no puedo entender por qué Millonarios no pudo en el primer tiempo jugar como jugó en el segundo. Podríamos decir que Larry le dio un pulmón extra a Millonarios, pero lo de la primera parte es una vergüenza. Mm, es cierto lo que usted dice, los cinco remates y que el arquero figura y todo lo que usted quiera vamos a oír qué dice Gamero seguramente va a decir que generamos mucho, que nos faltó meterla, no es mentira yo no digo que, que salga a vendernos humo y a, y a que diga cosas que no son, es cierto pero Millonarios perdió la brújula hace rato eh, estamos en el tercer tiempo del partido anterior que Pereira no iba a ser un rival fácil. Y la gran duda que me queda a mí, Juanse, es, veníamos diciendo todos y de alguna manera escudándonos en el hecho que venían a Bogotá, se nos echaban atrás, se encerraban y Millonarios no sabía cómo descifrar a un equipo que le hacía, por ejemplo, un 5-4. Pero hoy en el primer tiempo, el Pereira vino a jugarlo. El Pereira vino a ganarlo. El Pereira vino a plantarle cara a millonarios y no se le encerró. Y no fuimos capaces tampoco con un equipo que nos atacó. Entonces, no podemos con equipos que se defienden. Y hoy no pudimos con un Pereira que en el primer tiempo atacó. Entonces, me pone a mí a pensar que ya realmente esto, para mí sí es un bajón fuertísimo. No solamente futbolístico, sino anímico. Muy fuerte. Eh... Yo no tengo las respuestas, estoy muy caliente, estoy muy decepcionado, eh, como alguien a veces dice ahí entre chiste y chanza, es muy jodido cuando su estado de ánimo y su estado de emocional depende de 11 tipos vestidos de azul y blanco hermano, porque la verdad lo de hoy es para llorar, eh, estamos vivos es cierto, eran 9 puntos por jugar, deberíamos hacer 3 puntos de esos 9, entonces eh, estamos ahí, no estamos eliminados todavía. La pregunta es eh, si nos vamos a poder levantar y de hacerlo y de clasificar en qué estado vamos a entrar a las finales. Eso por un lado. Y lo otro, que, que todavía falta eh, la final de Copa, ¿no? Eh, me preocupa mucho lo que vi hoy de Millonarios. Eh, me da tristeza. Me da tristeza que estemos todos así. Sé que la gente en Bogotá hizo un esfuerzo tremendo para poder llegar. La lluvia, el tráfico, el horario, todo. Y da mucha rabia ver lo que, lo que se vive en el campín. El Pereira es su negocio. El arquero salió figura. Nosotros nuevamente haciendo figura a los arqueros. Fallamos en definición, todos lo sabemos. Eh, hoy no perdemos por el juez. Por más que me parece que a mí la primera, la falta contra Llnán, sí es penal, pero si se dan cuenta, es la misma carga que, eh, que no pitaron como penal contra Patriotas. Con la diferencia que el Bar contra Patriotas sí llamó a revisar la jugada. Acá no. Eh, no sé qué habrá pasado. Eh, si sí, de pronto el altercado entre Juanito Moreno y el Banco del Pereira distrajo un poquito la atención y bueno. Millonarios pierde, como usted dice, después de 13 años y quedamos todos supremamente preocupados. Y ahora no hay ahorros, ya se fue todo. Y acuérdese, Juan, sé que lo decíamos. Sí, tenemos no sé cuántos partidos pendientes. Salga, jueguelos y gánelos. Y Millonarios lleva dos partidos que no supo aprovechar eso. Y... Quedan nueve puntos, hay que hacer tres. No no, 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 no se puede decir nada más. Hay que hacer tres de esos nueve, como sea, hermano.
0: Juanse, tenemos un super chat. Dele, dele, dele. Sebastián Sánchez dice, el semestre pasado Nacional duró dos meses sin ganar y quedó campeón. De lo mediocre del sistema, todavía se puede. Es verdad, ah. el sistema, el sistema da la posibilidad de que Millonarios... Todavía clasifique. Pues no por eso vamos segundos.
1: Por eso vamos segundos, porque ninguno tiene ganas de clasificar. Es tan tan malo el nivel que, hombre, yo no sé, como que los que están ahí peleando no han querido ganar. Eh, usted hablaba de Edward, ahorita de la final. Junior también anda en un nivel, pero deplorable. Pero bueno, le voy a dar la palabra a María Paula y a Alvarito que están saliendo del estadio. Hombre, felicitar a toda la gente que hizo el esfuerzo por ir. El trancón y la lluvia de hoy hizo que mucha gente al final dijera. Voy a regalar mi boleta porque literalmente no me dan, no alcanzo a llegar realmente pues el tema del fútbol en Bogotá a las 6 de la tarde. Pues debería replantearse, todos sabemos que es un tema del canal que al final pone los horarios y pues seguramente para poder poner el Bucaramanga Medellín que se está jugando ahorita, pues Millonario seguramente se vio sacrificado. Oiga muchachos, eh, María Pablo ya ¿no? ¿no? ver, ya gana Bucaramanga y seguramente también se, se va a meter porque está peleando. María Paula, que está saliendo, oiga, una irresponsabilidad, dos cosas, primero el tema de la expulsión de Juanito súper infantil, más allá de lo que haya pasado, porque nunca dijeron que pasó, y el haber jugado con Macalister Silva, yo creo que desde que el primer momento él dijo que, pues o okay, que Gamero vio que él no iba a poder seguir, creo que alargar eso fue exponerlo y aumentar el riesgo de que el jugador se lesionara, ojalá no sea nada grave, ¿no? María Paula, buenas noches.
3: Juanse, buenas noches para ustedes, para Eduardo Álvaro y para todos los que ya se conectan con nosotros. Creo que sí, hoy, hoy se orquestó absolutamente todo, desde la hora del partido, el clima, el tráfico, eh, hasta, por supuesto, el antifútbol que hemos hecho a millonarios, para que fuese una noche del terror, donde yo creo que Eduardo, no sé quién más desde el pasado tercer tiempo y yo, veníamos diciendo que, que ya era preocupante, que se había acabado el ahorro, y y es que, nuevamente Millonarios muestra que no tiene respuestas Carister Silva, desde el minuto uno, se estaba tocando la pierna jugó 29 minutos lesionado, no entiendo por qué porque el técnico no lo sacó Millonarios dando esa ventaja, Juan Moreno se lo decía, absolutamente irresponsable porque era un equipo que iba perdiendo así que todo el tiempo desperdiciado eh, definitivamente no le favorecía nada eh, a Millonarios, así que esta noche de verdad todo, todo se complotó para que, que fuese una noche del terror, la ansiedad de la gente, la ansiedad de los hinchas, creo que se transmitía a la ansiedad que vivían los jugadores, los bajos niveles individuales se juntaron para que se pudiese destacar tal vez uno o dos jugadores, yo destaco solamente a Andrés Dinas que fue el que más personalidad mostró esta noche, pero de resto se, se juntaron esos niveles individuales que vienen desde partidos atrás, y, y es un equipo que ya ni siquiera muestra respuesta, porque por lo menos antes entraba Cataño le da un poco más de pausa al equipo, ahora entró Cataño lo pusieron muy adelante y realmente no supo conducir al equipo Juanse. así que absolutamente preocupada por lo que viene y sobre todo si Gamero va a tener elementos para poder levantar al grupo, porque evidentemente hay mucho nerviosismo
2: Juanse. de acuerdo, señor discúlpeme, le atravieso el bus antes de que salude a Álvaro y a Mecho que lo veo por ahí con el resultado de este momento del Bucaramanga ganando 1-0 al Medellín, la diferencia en puntos entre Millonarios que es segundo contra el Bucaramanga que está en el puesto 11 son dos puntos.
1: Imagínense.
2: Ahí se la
1: dejo. Y no, ya, es que lo que le digo, estamos de segundos y en esta posición es porque los demás son muy malos. O sea, literal, eso es, yo me acuerdo muchachos y a Alvarito le doy la bienvenida. Como cuando Colombia, ¿se acuerda? Cuando tenías posibilidad de ir al Mundial. Que era, no, que todavía, que no sé qué. Pero era porque el nivel de la eliminatoria era muy malo. Y yo estoy viendo lo mismo acá. O sea, es porque los que están ahí en ese lote, como dice Edu, del tercero hasta el once, pues son tan malos que unos han ganado, otros han perdido, pero ninguno ha, ha asegurado la, la clasificación. Yo no creo que vaya a pasar lo mismo del 2019, Alvarito, donde nos quedamos con Pinto. Porque ya hay gente pidiendo la cabeza de gamero. Ustedes miran redes, está una locura. Eh, pero hombre, eh, lo que dice María Paula Llevaro es verdad, eh, la falta de capacidad de respuesta es lo que empieza a preocupar a, a, al hincha, Alvarito, buenas noches ¿cómo ve el partido?
4: No, buenas noches a todos los oyentes televidentes, a los compañeros como siempre un saludo muy especial a todas las personas que les toca vivirlo y sufrirlo y yo creo que en estos momentos tal vez se sufre incluso más pero bueno, si toca hacer ahí el aguante muchachos eh, Ay, estos, estos partidos de hoy, estas situaciones, a veces se queda uno sin, sin palabras, a veces yo ni conozco si para la próxima hacemos un video de Glooper, pasamos más bien un programa de Glooper, que sinceramente es difícil analizar con tanta calentura, con tantas cosas que pasan adicionales a, al mal juego. Yo creo que hoy hoy me pasó, no sé si se acuerdan la escena de... <tose> De hoy en, en Ratatouille, cuando prueba el, el plato, el Ratatouille y, y se acuerda, tiene un, un flashback de niño A mí me pasó eso hoy, pero, pero malo. Yo hoy sentí un flashback en el primer tiempo de esos equipos que me tocó crecer viendo, peleando el octavo o peleando el décimo el once. Equipos que no mostraban nada ataque poco nada, equipos que en defensa eh, dudaban el rival no jugaba mano a mano en el campín, eso pocas veces pasa, ha pasado últimamente y hoy pasó en el primer tiempo.
0: Eh,
4: y, y tuve ese flashback de sentir de, de ver un equipo que lo eliminan fácilmente de los ocho. Eh, no estoy diciendo que vaya a pasar esta vez, pero como se jugó ese primer tiempo, es un equipo que si jugara así todo el tiempo no tiene ni chance de clasificar seguramente. Eh, entonces, yo hoy no vi en el primer tiempo el millo de, el, el libreto que siempre decimos, no es que ya sabemos a qué jugamos, es que tenemos una identidad, es que eh, Gamero nos, nos dio un libreto que estamos siguiendo al pie de la letra, no, hoy no se dio eso en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo jugamos un libreto diferente, ni, ni siquiera jugamos como, como siempre jugamos. Eh, digamos que hay rescato que funcionó en cuanto a que se generaron, generaron opciones. Eh, y digamos que ahí es parte de, bueno, eh, el, el rival nos plantea algo diferente en el segundo tiempo que es lo, lo que nos han venido a hacer los demás, que es esconderse atrás y, y, y plantarte en defensa y nosotros no, no insistimos en un modelo que tal vez no nos ha dado, sino que cambiamos un poco, jugamos más al pelotazo, jugamos más a, al centro, jugamos más a a, a golpear, eh, a chocar en, en, en el área en, en el último cuarto de cancha y nos iba dando algunos resultados generando opciones eh, pero en el primer tiempo la verdad fue un equipo que totalmente desconocido no, no volvimos a tener a ganar un solo encare con, con Gómez y con Ruiz yo no sé hace cuánto no ganamos un encare hoy no ganamos uno solo creo eh, esas bandas no están generando un solo encare cogen el balón eh, y, y, lo, y pues hacen el pase atrás o al lado pero no pueden ganar hacia adelante eh, no generamos así parece la que generamos nos la ganaron facilito eh, en general no no, no el cernillos a nivel de juego eh, de libreto que, que habíamos visto por lo menos contra que habíamos visto el libreto y, y habíamos visto que no le atinábamos al largo hoy Cambiamos un poco el libreto, en el primer tiempo ni siquiera lo cambiamos, no hicimos mayor cosa, en el segundo tiempo lo cambiamos, generamos y, a, y, y volvimos al tema de la definición, lo que se come Cataño es una cosa absurda, absurda no, un equipo en este momento no puede, no puede darse el lujo de comerse un gol así y, y,
1: y pareciera
4: que la cancha pareciera, ah, o sea, sí. pareciera que la cancha hoy le hubiera pesado más al local que al visitante, y yo creo que allá en la, en la sede de Millos llueve, ¿no? allá en entrenar lloviendo,
5: sí
0: Álvaro pero, pero te matan a otro que arriba pues claro porque el que juega largo es Pereira Pereira pero no le importa no... el toque en corto y por eso le va a, a afectar más la mala la cancha esa cancha blandita pues le afectó más a millonarios porque Daniel Ruiz no podía encarar Andrés, Allá, Gómez, Andrés Gómez no podía Gómez se encarar resbalaba. se resbalaban no, amigo, pero, pero ahí y, sí como y, ¿Cómo? Decidían mal. También decidían ahí, mal. porque
4: el, el, el tema claro. del clima ya sabemos que es así. O sea, nosotros somos los que sabemos cómo es el clima acá. Nosotros sabemos y los jugadores lo viven día a día.
0: Entonces, es importante. Pero la forma en que jugaron que nos los dejamos, equipos, pues también determina quién le afecta más o no el estado de la cancha. Millonario jugó estoy... en corto, entonces le afectó más la cancha. Por consiguiente, no, decidieron no, mal, no, eh, no, es no, lo que no, hemos venido no, viendo. No, Mapis, dale, no, que tengo un super chat por, porque... por saludar.
3: Dale, no, yo estoy de acuerdo con Álvaro y es que el terreno está igual para los dos, los ciento millonarios, no puedes sacarte excusa que estaba muy blandita la cancha, muy mojada, ¿por qué? Porque decidía muy mal tanto Daniel Ruiz como Andrés Gómez, no solo en el primer tiempo donde le tocó esa zona a los dos extremos de millonarios, sino también en el segundo, entonces la cancha hoy le pesó a millonarios y creo que es otro de los puntos negativos Si estoy de acuerdo con Álvaro, no puede ser que le pese más la cancha local que el visitante.
0: Cristian Camilo Gómez hace el superchat chat. Gracias, Cristian Camilo, por ese super chat. Ahí, so, ahí salió la alarma, ahí escuché el sonido. No ha dejado su mensaje, entonces eh, lo invito a que deje su mensaje para leerlo porque solamente hizo el super chat. Paula Rojas dice: La realidad es que estamos jugando mal y el balón no quiere entrar. También
4: ah, es bueno, esa, y esa, pizca esa parte, de suerte, ¿no? No, no eso sí es palos? increíble. Ese, esos palos, eh, ese último al final, no. O sea, es que se nos junta todo, ¿no? Se nos junta todo, todo al tiempo y por eso por eso siempre hay que tratar de, de, de definirlo con fútbol porque porque se puede juntar el árbitro se puede juntar la, un arquero figura se puede juntar un, se puede jugar tantas cosas que que se queda uno Entonces, pensando que es tema de suerte pero es que la, la suerte la suerte es preparación con oportunidad y si no estamos preparados para todas estas cosas extras del fútbol que o extras del juego que, que pueden llegar pues, pues estamos fregados
1: imagínese imagínese, hay que esa, a imagínese esa que vota Cataño Mechu si está por ahí en un partido de, de finales bien cerrado o sea volvemos a lo mismo al fantasma del año pasado y eso es lo que no puede pasar ahora sí le hago la pregunta oficial Mechu estamos en bajo o no si nos escucha de señales de vida bueno veremos que ya vuelva, eh, Edu, hoy a diferencia del partido con compatriotas con que decíamos pues millonarios y usó aproximaciones pero no remató al, debajo de los tres palos, creo que sí se vio, pero hermano, a mí eso es lo que me ocupa, más que el fantasma de Jorge Luis Pinto de que nos quedemos por uno o dos puntos, me ocupa es eso, que, que la falta de definición, y es que hoy decían los goleadores de millonarios son primera posición Andrés Gómez con cinco goles, y Andrés Gómez, usted lo marca hoy y marca todo el equipo, lastimosamente es la realidad, ¿o no?
2: Sí, claro, lo mismo pasa con Daniel Ruiz que está desaparecido lo mismo pasa con McAllister que ha tenido sus buenos momentos también, lo mismo pasa con Pereira que a veces definía desde fuera del área, lo mismo pasa con Javier Valencia, el famoso amuleto como le pusieron, que la que tocaba faltando cinco segundos para que sacara el partido entraba y ahora le manda por las nubes eh... Es decir, los niveles de, de individuales de millonarios son bajos. Eh, yo no voy a hablar de la capacidad de los jugadores, si son buenos o malos jugadores de fútbol porque no me corresponde. Eh, pero al fin y al cabo, estos mismos jugadores son los que nos lograron traer hasta acá con 29 puntos. Eh, estos mismos jugadores serán las que, los que se tienen que reponer porque es que no hay chance de otra cosa. Aquí no es como en la Fórmula 1, por ejemplo, que si usted a mitad de temporada quiere cambiar de motor completamente, lo puede hacer una vez y ya. Aquí no hay manera. Lo que tenemos es lo que hay. Y estos jugadores, y este equipo, y el temperamento, y la templanza, y el fútbol, y los huevos que tuvieron en su momento para eh, tener un muy buen nivel y que la gente hablara todo lo que habló, que ojo, las maravillas que se hablaron de millonarios... En altísimo porcentaje, no lo decíamos los hinchas, lo decía el exterior. No sé qué tanto le hizo eso de daño a Millonarios o a nosotros mismos como hinchas también. Eh, entonces, cuando usted le tapan a Gómez, cuando usted le tapan a Ruiz, cuando usted no tiene a claro, cuando Luis Carlos Ruiz tampoco está clarito, eh, y cuando usted al final termina un partido con Ginás de 9 a la maldita sea, con Montero llegando a cabecear al minuto 90 cuando quedaban por lo menos cinco o seis, eh, muestra claramente un desespero. No estoy diciendo que no se haga, porque si no lo hiciéramos, entonces uno diría, ah, pero ¿por qué no, 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 no apuramos ap 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 hasta el final? Eh, lo que me preocupa a mí realmente, independientemente de lo que está pasando hoy, es que vamos a jugar contra Tolima y Bague, que sabemos que no es una plaza fácil y como usted bien decía, de ganar, por ahí se puede meter en el baile. Tenemos un partido pendiente con Medellín, que como está de apretada la tabla y si sigue perdiendo en este momento, que no sé si sigue perdiendo, creo que sí. Sigue perdiendo, sí. Sí, en Medellín sí. Eh, entonces eh, ellos también van a buscar la, la posibilidad de, de sumar de a tres. Y cerramos con un petrolera que ya en este momento, milarios, no se puede dar el lujo de mirar a nadie por encima del hombre porque mire lo que nos pasó con Patriotas. Entonces yo no sé ya ni siquiera qué esperar. Que uno podría decir acá, no, que Gamero hable con ellos, que el psicólogo, que el canto de la tribuna, que metan huevos, que movete, que... Yo ya no sé, yo ya no sé. Yo ya no sé qué esperar de este millonario.
0: Mire que la hinchada cantó de todo. Espérame, hágale.
2: Entonces, lo que yo les decía, tenemos nueve puntos, tendría que terminar de de consolidarse este papelón que estamos haciendo hoy porque para a hoy para mí lo que está pasando es un papelón para quedarnos por fuera pero yo sí quiero pensar que este equipo se tiene que levantar se puede levantar porque es que no es casualidad los 29 puntos los 29 puntos que logramos jugando bien no fueron casualidad se le perdió el fútbol a Millonarios y así como se le fue yo espero que le aparezca de nuevo y podamos fumar 3 de 9 es lo único que yo espero porque en este momento no, no sé qué más la verdad, o sea, no sé qué más. Yo mal haría pararme aquí a decir sí. que estamos eliminados porque no es cierto. Aquí los que somos hinchas de millonarios sabemos que hemos tenido que sufrir siempre hasta el final. Y a veces ganamos en el final, a veces perdemos en el final. Nos quedan tres puntos y nueve por jugar. Y hay que buscar hacerlos uh -huh. como sea. O incluso, si me apuro, pueden ser dos. Dos empates. Y por ahí, con la diferencia de goles que tenemos, podemos entrar.
1: Esos rivales son eh, Tolima y Bagué, donde ya se anunció que no hay entrada para la hinchada. Entró ocho días con el Medellín que acuérdese que nos pegó una complicada bravísima Edwin en, en Copa y Alianza Petrolera. Ese, ese en
2: Miércoles. Sí.
0: Ahí está Juanse dijo los tres últimos partidos y Edwin Lozada que hacía un superchat chat hace unos minutos gracias a Edwin dice Gamero a tres partidos de hacer la gran pecoso Castro.
1: No no, no. Tiene que pasar. Yo creo que una... todos
0: estábamos muy hace hace unas fechas todos estábamos muy sobrados con que Millonarios va a clasificar. ¿Siguen, ¿Siguen con esa sobradez, Juanse?
1: Pucha, yo no sé, hermano, si es que pasa por lo anímico, más bien se juntaron los bajonazos individuales. ¿Eh? ¿Se acuerda eh, María Paula y, y Alvarito y mechu y todos cuando ya llevaron a Emerson Rodríguez a la Selección Colombia y a Juanito, que tu nivel también se fue para el piso? Obviamente ah. son coincidencias, pero pasa lo mismo. Nos llevaron a Andrés Gómez y llevaron a, a Daniel Ruiz a, a la Selección y curiosamente volvió a pasar lo mismo. No es echarle la culpa a la selección. Eh, puede que pase, puede que no, no sé. Pero, pero hombre, eh, cuando usted tiene una nómina tan corta, Edu, que lo hemos hablado, y las piezas clave se le bajonean, pues todo se bajonea. O sea, de ahí para abajo, pues, ¿y qué hacemos? ¿Que entren en Jader Valencia y Diego Eraso a salvar la patria? Pues, muy difícil, muy difícil porque, pues. Si, si el colectivo no está funcionando y si la columna del Tebral no está funcionando va a ser muy jodido y, y por eso yo les hago la pregunta y María Paula arranco por usted ¿La nómina de Millonarios hoy es corta? ¿Tenemos 12, 13 jugadores como máximo?
3: Hoy no, siempre fue corta desde el inicio del campeonato sabíamos que era una nómina corta eh, se sabía que se iba a jugar la Copa Colombia que eran dos torneos que cualquier lesión por pequeña que fuese nos iba a afectar directamente al equipo y lo vimos en el medio campo, se fue Steven Vega quedamos ahí con, con Juan Carlos, con Larry de titulares, se jodió Larry y lo estuvo haciendo de War Victoria que en algunos partidos cumplió, en el pasado le fue muy mal, en otros regular y ahí es donde vemos, la nómina es corta y afecta directamente el funcionamiento del equipo. Y otra cosa que usted decía, esos bajones individuales al parecer contagiaron al equipo porque es que comenzó con un Daniel Ruiz que se fue desapareciendo fecha tras fecha, después Sí, usted lo dice casualmente, después de la convocatoria, a las elecciones se le pegó a Andrés Ruiz y considero que también se le pegó a Montero, que hoy tuvo dos acajadas tremendas, pero que en nivel general a mí me parece que ha bajado mucho su rendimiento, ¿no? Entonces, se han juntado esos bajos rendimientos y me parece que el equipo en general se ha dejado contagiar. Por momentos lo tapaba la buena racha que tenía Andrés Gómez, pero o se le acabó la buena racha hoy, realmente con unos zurdazos ter terribles a ninguna parte, entonces eso es lo que a mí me, me parece preocupante ¿no? ¿cuánto tiempo le va a llevar a millonarios poder levantarse de este para mí si sí, oficialmente bajón que tiene?
1: Alvarito, nómina corta?
4: Sí, claro, corta precisamente por, porque no tiene lo, los jugadores que puedan tomar la batuta cuando los otros puedan, cuando los otros muestren un, un nivel bajo una cosa es tener a Daniel y a y a, y a Gómez en un partido donde de pronto el rival no está marcado bien pero que, que hayan hecho hayan generado opciones y que por alguna razón no no, no hayamos conseguido irnos adelante y que entre un Celis o un o un Jader a rematar el partido a buscar esos espacios y, y de pronto nos funciona y, y, y ganamos al final con algún gol de, de Jader y otra cosa es ya pedirles a ellos que tomen la batuta. Yo creo que estamos todos claros que, que que no podemos esperar que un Jader Valencia sea la solución y de ponerlo de titular porque nos va a salvar, eh, nos va a generar eh, un revulsivo en el equipo ante el bajón de los demás. Entonces, es corta respecto a eso. No tenemos un recambio fuerte en el banco que permita... Eh, salir de, de estos momentos de, de mal juego, entonces, y era algo que pues lo sabemos desde un principio que el equipo ha hecho muchas cosas bien para que no se note tanto pero pues que llegan los momentos en los que, en los que se juntan muchas cosas y, y se empieza a notar y, y eso es una lección que pues que creo que, bueno, yo no sé ya si es lección, porque creo que ya lo hemos vivido tantas veces con Azul y la, con Blanc con, con Terpa y pues el hombre insiste en su modelo insiste en que así puede ser y, y te la juega cada semestre y, y a hoy la verdad estamos cavando la propia tumba, ¿no? Porque a hoy si bien pues si nos quedan tres partidos y yo también tengo todavía mucha mucha convicción de que vamos a pasar lo vamos a hacer, como decía Edu a costa de de un, un esfuerzo físico y mental que no debió haber pasado y, y eso nos puede llegar a a transmitir inseguridades y esa inseguridad y esa ese bajonazo que tiene el equipo la verdad se transmite hasta la profundidad a mí por ejemplo ya me ya me transmitieron muchísima inseguridad ya ya lo que dice Edu uno no sabe cuál cuál va a ser el millo que uno va a ver no no no, no le toca a uno esperar que empiece el partido a ver si va a haber el millo que que nos acostumbró Gamero o va a ver lo que vimos hoy y es es casi que una ruleta Esa incertidumbre la verdad mata mucho y están matándolos dentro de la cancha ellos mismos, nos están matando a nosotros porque vamos a llegar a las instancias definitivas eh, con mucha inseguridad y ojo, yo no o sea no quiero ser pesimista, yo normalmente no soy pesimista, ni me gusta yo lo digo así, no me gusta vender miseria eh, pero el partido contra el Tolima y contra el Medellín también son clases por la tabla de la reclasificación sí. entonces nos sí. empezamos a complicar con esos dos rivales sí. y nos empezamos pues a complicar en la clasificación se puede ir todo el proyecto para la mismísima forma Entonces... ¿Qué es lo
2: peor Álvaro? Que donde llegue a pasar, porque como este deporte es así y la vida en general es así cualquier cosa puede pasar donde eso llegue a pasar al final no va a suceder absolutamente nada con las directivas de millonarios, vamos a ser los mismos de siempre llorando madreando lo mismo de siempre y claro, yo, digamos que eso que usted menciona esa esa falta de contundencia para lograr esos tres puntos que estamos buscando hace rato ya le está empezando a pesar a millonarios y cuando como popularmente se dice y aprovechando que nosotros somos gallinas como nos dicen una gallina asustada no pone huevos y yo creo que hoy el equipo está asustado Está empezando a sentir pasos de animal grande. Está empezando a sentir que eh, llegó el bajón y que no le están encontrando la vuelta. Y me preocupa más que lo, el, el fútbol, porque es que en el segundo tiempo se vio mucho más fútbol. que El primer tiempo. Más que la pelota no entró. Más que el tema fútbol, hoy me preocupa a mí cómo se va a levantar anímicamente el equipo para enfrentársele al Tolima el sábado. Si uno que es hincha hermano y se levanta mañana emberracado y afrontar la semana, el resto de la semana mal, estos manes tienen que levantarse a ir a entrenar y tratar de encontrarle la vuelta, tratar de encontrarle el círculo a una pelota que hoy en día la están viendo cuadrada. Eso es lo que me preocupa a mí realmente, que no nos podamos levantar anímicamente de esto, sabiendo en el fondo que el fútbol lo tenemos, porque Daniel Ruiz no es un mal jugador de fútbol, pero el fútbol hoy no lo tiene. Gómez no es un mal jugador de fútbol pero el fútbol se le desapareció de los pies entonces
0: Ojo. la prensa Luis
1: Carlos
2: Ruiz, que, la que
0: misma cosa. vamos a entrar por, con rueda de prensa Edu, ya estamos muy próximos a entrar okay. ya se acabó la del Pereira, ya entra ya entra la transmisión, vamos con Profe Gamero y Andrés Lleno creo
3: que fue el partido en la segunda parte cuando en esos primeros 45 minutos Pereira le quita la pelota a Millonarios que es algo que no es común eh, en su en su juego, que es siempre tener la posesión y cómo se da ese cambio para que la segunda parte de Millonarios pueda tener más profundidad, más acciones de gol, tener esas chances tan claras que tuvo, pero que al final nuevamente se escapa esa celebración para poder romper el arco contrario. Y para Andrés, justamente hace pocos instantes Castro decía que el héroe de la noche fue chipi con sus salvadas, tuvo una gran actuación. Para ustedes, ¿cómo es tener esa, esas acciones de gol, intentarlo, llegar, pero que al final se escape y sean ya seis partidos sin poder sumar de a tres? Gracias.
6: Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, el, el primer tiempo lo vimos que nosotros en la charla habíamos dicho eso. Íbamos a encontrar un Pereira que nos iba a atacar por su estructura, pero que también nos iba a dejar espacio. Y en el primer tiempo sucedió algo que en el segundo tiempo mejoramos, que es que en el primer tiempo no no aprovechamos los espacios que ellos nos dieron, porque sí nos dieron, pero no los aprovechamos. Entonces, no fuimos no teníamos esa claridad. Mucho más porque nosotros sabíamos que desde los dos mediocentros se podía se podía manejar el partido por lo que los 12 delanteros de ellos iban siempre a fijar a mis centrales y desde los dos medios centros se iba, se, iba, se, iba, se iba a tratar de, de, de buscar y dominar el partido y con la inclusión de lo, o, la, o las parejas de los laterales y, y extremos. No, no, no De pronto no fuimos tan efectivos como, como, como fueron ellos y, y, y lo de ellos en el primer tiempo me parece que fue centros, centros y una bola que cuando le sacaba María a León que la coge Montero y, y va con él. Yo creo que de ahí y, y el gol. Y en el segundo tiempo, eh, y la verdad fue por lo de igual que estaba con una, una molestia con el balnacio que le pegaron, y, y estaba Lardy ansioso por jugar, por entrar. Y me parece que, que hizo también un muy buen partido. Me gustó mucho lo de Lardy, ya generó eh, más fútbol, filtró más balones. Y, y lo de y lo de Rosales, simplemente que también tenía una molestia, Alba venía jugando con una molestia, no nos había dicho, y, y fue otro jugador que entró bien. Yo creo que en el segundo tiempo lo que hicimos, por lo menos, siempre hice uno, o sea, siempre lo mismo, pero por lo menos hicimos como para empatar el partido, porque intentamos, generamos, esta vez no fue como la, el partido contra Patriota, que fueron 18 de matiz, 0 al arco, esta vez creo que fueron... Si no o lo que he visto por ahí, 19 de mate y, y 6 al arco. Y hoy encontramos un arquero, un arquero que, como siempre les digo a ellos, yo nunca los pongo de figura a ellos porque ese es su trabajo, todo lo que vaya para adentro, sáquelo. Y hoy Castillo hizo eso, sacó dos o tres balones importantes para su equipo y eso le dio confianza a ellos y, y, y prácticamente terminamos con ese desespero, desespero de buscar el empate en tiros de esquina, en pelotas de costado, pero no lo pudimos conseguir.
5: Y sí, yo creo que Castillo sale figura por todo lo que ataja, eh, pero tampoco fue solo Castillo, creo que también estrellamos tres tiros en los palos, eh, que de pronto uno no entiende por qué el balón pega en el palo y no, y no entra, no nos queda el rebote, y, y bueno, yo creo que el segundo tiempo, como dice el profesor, jugamos mucho mejor, generamos mucho más, y tuvimos las llegadas, tuvimos las excepciones, eh, esta vez Castillo fue el que no nos dejó que, que el balón entrara y, y bueno, el palo esta vez tampoco estuvo de nuestro lado, entonces creo que es algo que tenemos que seguir mejorando eh, porque estamos llegando, estamos eh, metiendo el, el, el equipo rival en su propio arco, eh, pero no hemos podido meter gol, entonces yo creo que es algo que tenemos que mejorar y seguramente eh, se va a mejorar porque creo que somos un equipo que sí tiene gol, eh, hay mucha gente que dice que, que de pronto este equipo no, no tiene gol, pero creo que la estadística y los goles dicen otra cosa totalmente distinta. Creo que somos de los equipos en Colombia que más goles tienen a favor y tarde o temprano estoy seguro que, que el arco se va a volver a abrir. Cristian Pinzón, Caracol.
1: Profe, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Profe, eh, se dijeron muchas cosas exageradas cuando Millonarios estaba muy bien y seguramente ahorita también en esta mala racha de partidos se dirán muchas cosas exageradas, pero yo sí quisiera saber, profe, ¿cuál cree usted que es el diagnóstico de, de esas seis derrotas que han frenado al equipo de manera, bueno, de esos seis partidos sin ganar y cinco de ellos en Bogotá que han frenado al equipo eh, durante estos, este último semestre?
6: Buenas noches, Cristian. Yo, yo estaba hablando ahorita en el... En el en el, el camerino con mi cuerpo técnico y yo hoy, hoy, cristian te soy sincero yo no sé qué está pasando yo yo no sé qué está pasando pero si algo, estoy muy seguro, que futbolístico no es, lo tengo claro porque por muy mal que juguemos por muy mal que crean que juguemos hermano, por lo menos merecemos hacer un gol hoy lo tengo claro no te voy a decir que, que somos los que jugamos muy bien. No, muy bien cuando se hacen los goles. Pero este equipo hace cosas muy buenas, como por lo menos. Ahorita estábamos sacando cuenta. Contra, creo que contra Patriotas fueron 18 remates. Hoy fueron 19, 37 remates en dos partidos y no hacer un gol. Futbolístico no es. En dos partidos, 90 minutos, nos llegan dos veces, porque Patriotas ni nos llegaba. Hoy nos llegaron dos veces. En 180 minutos nos llegan dos veces. Entonces hay algo bueno, pero yo, yo también me hago esta pregunta. ¿Qué pudo haber pasado? Pero Cristian, a ti que yo sé que no me han hecho esa pregunta, a ti, eh, para decirla enseguida, por si acaso lo van a hacer más adelante, nosotros nos vamos a meter. Nosotros nos vamos a meter. Tenemos equipo para meternos. Y estamos convencidos que nos podemos meter. Y estamos convencidos que vamos a pelear una final de Copa con dignidad, porque esto le pasa a los equipos. Y esto de pronto pudo haber pasado a todos los equipos, sí. Hoy perdimos el partido, creo que, no estoy mal, creo que Pere, Pereira, eh, Bucaramanga la ganando a Medellín, es lo único que nos puede quitar si gana. Igual estamos de segundo hoy otra vez. Entonces, nosotros, si algo tengo que tener yo con este grupo, es tranquilidad. Yo no puedo meterle a este grupo... Esa, esa presión, presión, presión. Nosotros estamos, trabajamos, trabajamos todos los días. Mañana entrenamos, nueve de la mañana estamos entrenando otra vez y queremos salir de este bache. Pero este bache nos coyó en una, en una etapa donde también teníamos un ahorrito, que yo sé, todavía no se ha ido ese ahorrito porque estamos entre otros años todavía y que nos quedan estos tres partidos para meternos.
3: Profe Andrés, buenas noches, Felipe Molina del diario Az. Andrés, quizás es el nerviosismo y el desespero que hay en la cancha, es quizás también por el, el murmullo que hay en, el, en la hinchada.
5: Y no, 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 yo no creo que haya nerviosismo eh, porque como dice el profesor por más que nos han dado los resultados, creo que sí hemos sido superiores a los rivales por más que no se nos han dado eh, los goles, creo que contra Patriotas fuimos superiores, creo que hoy también fuimos superiores que Pereira y no creo que sea nerviosismo, yo creo que eh, simplemente el, el gol en este momento no está llegando. Eh, nerviosismo sería cuando el equipo juega totalmente mal los 90 minutos. Hoy de pronto fueron 45 minutos malos, pero 45 minutos muy buenos y con esos 45 si metemos un gol seguramente le damos vuelta al partido. Eh, entonces no, no creo que en este momento haya nerviosismo. El nerviosismo no llegará cuando veamos que los equipos nos pasen por encima, pero no ha sido el caso.
2: Mauricio Gordillo. Profe Andrés, muy buenas noches. Profesor Gamero, háblenos de ese primer tiempo porque en lo que vimos desde la tribuna, eh, nunca había visto un equipo que le cortara tanto los circuitos a Millonarios, que le ganara tanto los duelos individuales y por muchos momentos del partido, hasta
5: el gol incluso podría decir, que le ganara físicamente y le ganara en velocidad a Millonarios.
2: ¿Por qué daba la sensación que Millonarios salió con un cambio atrás y
6: no salió con la misma velocidad que el rival? ¿Por qué pasó eso en Millonarios? Mauricio buenos, buenas noches para ti también. Eh, eso es muy, muy, muy sencillo. Hoy perdimos los duelos, Mauro. Ese Pereira es un equipo físico. Gómez y Mosquera, indudablemente que son más fuertes, más fuertes en los duelos que Ruiz y que, y que Gómez. Y hoy casi que en el primer tiempo los perdieron. Y hoy le, les quedó de pronto a ellos como para, para, para ir al ataque lo que es Gómez y eh, eh, Fori y.. Y, y Mosquera por su, por su fortaleza, porque son fuertes, ellos son fuertes. Nosotros tenemos jugadores que de pronto son, pueda que son habilido, puede que sean habilidosos, pero son fuertes. Y en la mitad de la cancha nos coparon la mitad de la cancha, tres volantes, cuando, cuando en el circuito de este de este millonario, yo siempre lo he dicho, los, los, los mediocentros y los extremos, no funciona bien, el equipo no va a funcionar bien. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó en el primer tiempo. En el primer tiempo, como dices tú, Pereira nos quitó el balón nos quitó el balón y nos, y nos atacaba en transiciones, tampoco era que lo, nos elaboraba, en transiciones rápidas nos atacaban por su fortaleza. Yo veía que cuando yo estaba aquí cerquita de, 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 de Fori, que lo estaba marcando a veces Ruiz o Gómez, y lo estaba marcando a Alba, yo le veía la fortaleza a él, y en fortaleza nos ganaron. ¿no? En el fútbol también tiene que reconocer las cosas, este fue un equipo que yo les había dicho a ellos, yo he visto Pereira hacer muchos partidos, muchos, un equipo propositivo, un equipo que siempre va para adelante y que nosotros de pronto pensábamos hoy que encontrando un equipo que nos atacara no iba despacio. De lo que pasa es que el primer tiempo los espacios que él nos dio no los aprovechamos nosotros, ellos así lo aprovecharon. Entonces también, como decía Gina, también no, 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 es que, no es que tampoco eh, eh, hay que darle, no, no se le puede quitar el mérito de lo que hace también un equipo. Y yo creo que Pereira en el primer tiempo hizo eso, nos copó y nos tapó muy bien los costados por su fortaleza, porque son bien físicos, y, y nos atacó en contragolpe, contra porque fueron salidas rápidas, puros centros. Por la mitad yo creo, que si no estoy mal, por pues la mitad no tuvimos peligro. Siempre era centro, 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 porque tenían jugadores dos delanteros a los cuales le tiraban, le tiraban, le tiraban la pelota. Pero, pero bueno, para el segundo tiempo corregimos y me parece que el segundo tiempo yo nunca nunca me van a escuchar a mí nunca me van a escuchar a mí aquí hablando de que de la superioridad de un rival pero yo siempre hablo que nosotros por lo menos hicimos mérito, mérito y mucho más en el segundo tiempo como para hacer un gol y empatar el partido
0: Gracias César, profe Andrés, buenas noches Michael Anzola de Mimillos eh, Andrés, eh, en medio de que Millonarios siempre va para adelante, vaya perdiendo o vaya ganando, independientemente de que se logren los resultados o no, Millonarios siempre va para adelante. Quisiera preguntarle qué pasa en la cabeza de los jugadores que en esas ganas de ir hacia adelante no se utiliza mucho la alternativa de la media distancia. Hoy un remate de Juan Pablo Vargas, en el palo casi que en el ángulo y no se vuelve a probar mucho ese tema de, de la media distancia. ¿Qué pasa por la mente de los jugadores que en esos momentos, que tal vez no hay espacios, no se prueba un poco más de afuera de las 18? Muchas gracias.
5: Bueno, yo creo que era un partido muy difícil de, de patear de media distancia, porque veíamos que Pereira estaba muy bien metido atrás, eh, sabíamos que con sus tres centrales y con los dos volantes que tenían, por la meta iba a ser muy difícil, eh, la ventaja la teníamos que hacer por las bandas y, y creo que ahí es cuando llegan las, las jugadas más peligrosas, empezamos por las bandas y ya después cuando empiezan los huecos, y uno sí se va metiendo al centro, eh, pero hoy la media distancia era muy difícil, porque ellos siempre tenían la, la marca fija, de pronto el, la jugada de Juan Pablo es diferente, porque... Eh, él al venir de atrás nadie lo está referenciando y si sí tiene el espacio para patear pero que yo recuerde, no, no, no recuerdo un jugador que tuviera el espacio suficiente para, para sacar un remate cómodo a diferencia contra Patriotas que creo que sí se intentó mucho más eh, pero bueno yo creo que eh, el caso de hoy es, es diferente nosotros veíamos que podíamos atacar por las bandas y creo que el segundo tiempo demostramos que sí podíamos y, y bueno que ahí llegaron las oportunidades por más que no las pudimos concretar Rafa Puente
2: Gracias César,
6: buenas noches eh, profe Alberto Gamero y Andrea Ginas. estamos en vivo para la Casa Azul Radio, eh, Colbundo 1040. La pregunta para el profe Gamero, eh, profe, ¿cómo levantar al equipo en lo anímico después de la derrota, después que el hincha sale molesto hoy del Campín y que se pierde un partido eh, importante en casa para lo que viene, que ya el partido el próximo sábado contra el Tolima va a ser muy importante? Buenas noches. Rafa, buenas noches para ti también. Yo sé que el hincha está, está bravo y nosotros también estamos bravos. Nosotros también estamos bravos porque, porque nosotros queremos clasificar. Pero, pero yo no veo al equipo con la cabeza abajo. Mucho menos yo. Mucho menos. Porque es que Andrés dijo una cosa. Nosotros busquemos un partido, de pronto el primer tiempo, es, o el partido de Junior en Barranquilla, el de la Copa. Pero busquemos un partido donde nosotros salgamos... ...con la cabeza gacha de decir... ...hoy nos pasaron por encima... ...no hay un partido... ...yo no creo que no lo encuentro... ...porque el primer tiempo hoy de Pereira... ...fue un equipo que es propositivo... ...que nos atacó... ...intentamos nosotros... ...pero no fue que nos pasó por encima... ...un partido que, donde ellos tuvieron... ...mejores... ...mejores decisiones que nosotros... ...pero no es pasarnos por encima... ...entonces... Yo, ...yo no voy a este grupo... ...yo entré al Camerino ahora... ...y lo que escucho es eso... Ay, ...la figura fue de Castillo... ...que hoy me sacó esto... ...que pegó en el palo... ...entonces eso lo ayuda a ellos como a... ...el autoestima a, a tenerlo un poco más arriba... ...porque es que... ...repito... ...lo que dije en la primera pregunta... ...a mi modo de ver... ...este bache no es un bache futbolístico... ...porque nosotros hacemos cosas... ...a veces muy buenas que... ...por lo menos, por lo menos... ...no merecemos... ...hoy no merecíamos perder... ...por lo que hicimos hace el mismo tiempo... ...solamente no... ...no te voy a decir es que hoy merecíamos ganar... ...no, no, no... ...por lo menos hoy hoy, merecíamos por lo menos como hacer un golcito ah, que Pereira nos haga dos, ya es cosa de, ya diferente pero hoy por lo menos merecíamos, merecíamos hacer un golcito por lo que hicimos en el segundo tiempo entonces, yo no voy al grupo cabibajo, créame no lo veo, no lo veo, tengo es un grupo alegre tengo es un grupo que está motivado porque tenemos todavía tres partidos por delante porque vamos a pelear una clasificación, porque vamos a jugar una final de Copa Águila, tenemos cositas lo que sí yo créame yo a este grupo no lo voy a dejar bajar hasta el día que esto termine. Hoy, este grupo tiene que salirme hoy de este, de este estadio, llegar a la concentración nuevamente y seguir motivado. Y seguir consciente de los errores que cometemos, pero también consciente de que hacemos cosas buenas. Entonces, yo voy a estar muy pendiente, créame voy a estar muy pendiente. Hoy, como le dije hoy en, el, en la charla, eh, en estos días voy a ser psicólogo, médico voy a hacer todo en estos días pero voy a estar muy pendiente a mi grupo y este grupo no se me va a caer Sara Bello.
3: Andrés, ¿cómo se mantiene la motivación precisamente en una racha de esos seis partidos y todo lo que ha pasado a todas las aristas por las cuales también no se han conseguido esos tres puntos?
5: Bueno, yo creo que un equipo que está peleando la final de Copa no necesita motivación, un equipo que sabe que está un partido de, de pasar a las finales no necesita motivación más, más que eso, yo creo que más motivación que pelear títulos no, no hay y, y bueno, yo creo que estamos disputando una final, eh, que sabemos que, que también estamos pensando en ella y, y también estamos pensando en clasificar, eh, entonces creo que un equipo que está pensando en, en dos títulos, que está pensando en, en una final y en, y en clasificar a las finales de, de otro equipo, no necesita más motivación que eso.
3: Claudia Elena. Gracias César, buenas noches. Eh, Alberto, un poco de lo que pasó en la primera parte, ¿no fue también esos 26 minutos en los que McAllister en una pierna estuvo en el campo de juego? ¿Y qué pasó en todo ese trayecto que él no quería salirse y se tuvo usted que poner bravo para que eso se diera? ¿Y qué le pasó finalmente? Gracias.
6: Claudia, buenas noches para ti. No, no, los jugadores todos, todos siempre quieren jugar, a, eh, Claudia. Y, y tratábamos, o, o, o él quería esperar para ver si de pronto podía, 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 podía seguir jugando, porque él quiere jugar, él quería jugar. Ahí de pronto ante nosotros podemos tener la determinación, determinación de si sí o no. Y yo decidí que no, porque yo también fui jugador y yo a veces pienso, pienso en esas cosas. Si de pronto él hubiera seguido, no sé, ahí me han dicho que tiene una, una, una pequeña molestia. Mañana le vamos a dar una radiografía. Ojalá que no haya salido, que, que no salga nada. Porque entonces ahí vienen lo, la, la, las consecuencias. Si yo lo hubiera dejado jugando, hoy la verdad ya tuviera ya, como dice uno, mal lesionado todavía. Entonces yo, yo prevengo eso. Pero, pero repito, a mí me gusta que el jugador quiera jugar. Me gusta que, porque es que hay jugadores, Ese es un punto clave para que muchos jugadores vean, porque hay jugadores que con, con un dolor de uñita se quieren salir y con un, con una molestia o con una o con una tosecita se quieren salir. Él demostró y que él quería jugar y no quería salir. Entonces eso a mí me agrada, pero de parte de nosotros dos no hubo nada, no hubo nada. Precisamente estábamos hablando ahorita de, del partido, pero aquí esto gracias a Dios no pasa nada. Vamos a terminar. Con Gabriel Jiménez.
4: Hola, profe Andrés, buenas noches. Gabriel Jiménez Mundomillos, estamos en el tercer tiempo en vivo. Profe, ahí usted comentaba hace un rato que el equipo termina jugando con desespero. Y después de seis partidos sin ganar, como decía Cristian, cinco de ellos los de IGA acá en Bogotá. ¿Cómo se debe manejar ese desespero de cara a los tres
6: partidos que siguen y a la final de la Copa? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti también. Mirar, mirar, yo yo, yo, por ejemplo nosotros ayer, ayer en el video yo les mostré los 684 pases que hicimos contra Patriota, ah, que cualquiera dice eso no sirve de nada, no para qué ese fútbol, para hacer un gol hay que tener el balón, a veces para defenderse también hay que tener el balón, entonces yo les muestro eso a ellos, y claro que tenemos que corregir, claro que tenemos que mejorar, pero yo, veo, yo, le, yo le hice la pregunta antes de ayer al grupo, ¿Ustedes están felices con lo que están haciendo? ¿Están contentos con lo que están jugando? ¿Se sienten cómodos? Y la pregunta fue sí. Entonces yo, yo, yo veo un grupo que está... Sí, que tenemos que corregir, claro. Pero yo veo que ellos sienten lo que están haciendo. Yo veo que ellos le gusta lo que están haciendo. Porque a veces hay jugadores que hacen cosas que... O que el técnico los manda a hacer cosas y el jugador no quiere. O no le gusta. Pero yo les pregunté a mis jugadores... Que si están felices, si están contentos, ellos me dicen que sí. Que, están, que, que ellos, les gusta como, lo que estamos haciendo. Entonces, esto es solamente, me dice de, de, de meter gol. Meter gol, el fútbol es... Siempre he dicho, que es el fútbol? Dos do rayitas. El fútbol es hacer un gol más que el oponente. Ese es el fútbol. Hacer un gol más que el rival. Ese es el fútbol. Y, y nosotros, por eso, no hemos ganado estos partidos que... Los últimos cinco, seis, como dicen ustedes, que no, que no hemos podido porque... No hemos hecho un gol más que el rival, pero en el contexto del fútbol hemos hecho cosas interesantes que, que, repito, nos falta el gol. Nos falta el gol y tenemos jugadores que hacen gol, tenemos jugadores que meten gol. No hemos tenido esa, esa fortuna, esa a veces llama uno esa suerte también de que, hermano, de que, de que patiemos y vaya al arco y que patiemos y que el arquero se le vaya o el arquero se equivoque, no hemos tenido esa fortuna. Pero, pero créanme, para todo este, este grupo está tranquilo. Este grupo está motivado. El camino
4: al infierno está lleno de buenas Comenzando por la cabeza mía.
6: ¿Qué calentura estoy estas con este de grupo, estoy contento con este grupo y, y trataremos en todo lo posible en estas tres fechas de clasificar y después mirar lo que es la Copa la Copa del Play, que esa también la tenemos ahí, vamos perdiendo perder 1-0 y jugamos aquí en casa y, y es un título que vamos a disputar también.
5: Qué pena con los medios que no alcanzamos por tiempo. Gracias profesor Andrés.
1: Sí, ¿sí de la rueda de prensa ya parece cerrando para lo que fue este tercer tiempo Nico. Aquí.
0: sí listo estaba ahí cerrando Sebastián Sánchez ahí finalizando la rueda de prensa hace un super chat si sí, me ayuda Sergio ahí con el chat para leer el mensaje eh, Álvaro también quiere cerrar con un mensaje corto, mire, super chat de Sebastián Sánchez, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, qué calentura estas ruedas de prensa, ese es un, el super chat que nos llega, gracias a todos los que estuvieron en el chat eh, participando, hoy no los pudimos leer a todos, tuvimos bastante audiencia en este tercer tiempo, muchos acá haciendo catarsis de esta situación, y ahora sí los dejo a ustedes, mire, saludo a Claudia Ramos que nos saluda desde Chile, a todos los miembros de Mundomillos que siempre nos apoyan, antes de soltar el micrófono, Dejen su me gusta en este video, apoyen a Mundo Millos. Si se pueden hacer miembros, eh, busquen el botón de unirse y colaboren con el medio para seguirles trayendo el mejor contenido. Y ahora sí, el cierre, Juanse.
1: Edu, de, de hoy en 15 días estaremos jugando la final de la Copa. O sea, a estas alturas más o menos de, de hoy en 15 días, vamos a mitad de tiempo esa final. ¿Cuáles pueden ser los posibles escenarios? Porque habíamos dicho que en estos dos meses que vienen, mes y medio que queda, se ponen a prueba los tres años de Gamero. Eh, ¿Qué puede pasar? Que De hoy en noche estamos con, con Medellín, vamos a Ibaguil el fin de semana, de hoy en 15 estamos jugándonos la final con Junior. ¿Puede estar, podemos habernos levantado o definitivamente estar como más resignados y con menos confianza en el equipo? ¿Usted cómo lo ve y su opinión del tema de Gamero a Rueda
2: Prensa? A mí lo que, me, lo que me preocupa es que Gamero, si Gamero dice que no sabe qué está pasando y que el bajón no es futbolístico Entonces pues digamos que las, las respuestas se, se hacen escasas ¿no? eh, él, él termina diciendo que él va a ser psicólogo, médico, técnico estos días y que no va a dejar que el equipo se le caiga Creo yo que, que la clave va a estar ahí porque lo decíamos antes de la rueda de prensa eh, por más que los resultados no se estén dando a mí me cuesta muchísimo creer que a estos jugadores se les olvidó el fútbol amanecieron con dos pies izquierdos eh, no eh, yo creo que el primer partido que tiene que ganar Millonarios es contra él mismo ellos mismos adentro tienen que levantarse tienen que levantar la cara tienen que lavársela tienen que como decía Ginaz, un equipo que está jugando una final de Copa y que está peleando entre las semifinales de Liga, no necesita más motivación que esa. Ellos lo saben. Eh, yo creo que la importancia del partido del Medellín la va a terminar dando eh, lo que pase en Ibagué el sábado. nosotros le ganamos a, al Tolima en Ibagué, está todo bien y todo listo. Por algún motivo eh, no se da un resultado positivo eh, los partidos que queden consecuentemente van a ir adquiriendo más importancia. O siempre lo hemos dicho, los hinchas vamos a estar aquí hasta el final. Somos los únicos que vamos a estar siempre, hasta el final, hasta que Dios diga basta. Entonces, quedan nueve puntos por jugar. Yo quiero pensar también que los tres que nos faltan se van a lograr conseguir, ya sea con una victoria, con tres empates o como sea. Yo quiero pensar que lo vamos a poder lograr. Y que por ahí le leí a alguien ahorita en Twitter pero se me fue el, el trino, Felipe Ortega creo que era, es un periodista javeriano eh, que está en CMI él decía algo así como les digo lo que va a pasar, Millonarios va a llegar a un, en muy mala forma a la final de Copa, la va a ganar va a ser campeón de Copa y va a entrar con el envión anímico a la Liga eh, me quiero montar en ese bus quiero pensar que eso va a ser así y a pesar de que en este momento tengo el corazón un poquito amargo quiero pensar que nos vamos a levantar y que finalmente vamos a tener los frutos que merecemos eh, el proceso necesita ya campeonatos, necesita títulos y creo yo que si bien el panorama hoy no es muy agradable estamos vivos, estamos vivos en la liga y, y hay que ir por esos tres puntos como sea Juanse y, y creer hasta el final porque al final eso es lo bonito de ser hincha o lo tétrico como lo quieran ver hay que creer siempre hasta el final. Y con millonarios hasta el final. Y aquí vamos a estar siempre hasta que Dios diga hasta
1: María Paula, niños de la rueda de prensa y mensaje de cierre. Bueno, entonces se reconectan, pues, hombre, es cierto esto, pues, a la gente... E invitarla a, 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 a ver el partido con nosotros a, a escucharlo, a conectarse recuerden que no hay echado visitante ni en Ibague entonces pues ahorrense la ida porque es una plaza bastante complicada eh, seguramente jugaremos la, el partido de finales de regreso del campeonato de la Supercopa Juvenil entonces para que estén pendientes ahí recuerden que va 1-1 la, la serie y como dice Edu pues hasta el final con el equipo yo sé que es un momento de un, una impotencia enorme ...porque nadie se esperaba este bajón, nadie se esperaba un bajonazo de seis partidos... ...después de salir aplaudidos en Barranquilla, paradójicamente, ¿no, Edu? Pero bueno, eh, es un mes y dijimos, ojalá sea en esta etapa del campeonato y no sean finales... ...porque ninguno de nosotros quiere revivir como ese, ese fantasma que pasó. Nico, gracias por estar eh, al frente con el tema de la transmisión, a Tamir, a toda la gente que estuvo pues, conectada durante la transmisión del partido... Terminen de pasar una buena semana y nos vemos pues el sábado en el partido a las 6 de la tarde en Ibague, ¿vale? Un saludo a todos, el Frente con Millos sí, y hombre, mucha paciencia, seguramente mañana nos veremos en el en el Mundo Millos Live, cuídense mucho, descansen, gracias.
0: Gracias Juanse, nos vemos en las siguientes transmisiones, a todos los que estuvieron aquí, un abrazo, síganos en nuestras redes sociales, a los que apoyaron en el Super Chat en el Tercer Tiempo, muchas gracias, nos ayudan a seguir creciendo, esperen la transmisión desde el Manuel Murillo el próximo sábado. Ahí nos veremos. Chao, chao. Oh.